0: 德国某个机构呢，对一千多家四星级、五星级的酒店呢做了调查，发现啊，即便是高级酒店的客人，也很喜欢顺走一些东西。比较常见呢，就会顺走那个浴袍、浴巾，或者呢就吹风机呀、啊、小家电呐、啊。稀奇的是什么呢？五星级酒店的客人偷床垫的概率更大。经常住五星级酒店的人，他们的生活真的跟我们是完全不一样的了。他们平常出门开的车，居然能够大到随随便便能塞下一个床垫的程度了啊！<笑>想必我们身边也常常会有这样的一个人啊。进到一家酒店，咱会先关心有什么是可以顺走的。美名其曰这是纪念品。我跟那些人就不一样，朋友们。我一般我外出旅游住酒店，我首先关心两件事：一第二天早餐它几点开始，以及第二天的早餐它几点钟结束。<笑>跟你们那俗人就不太一样。嗯《冰雪奇缘二》上映之后呢，这个冬天很多家长都陷入了被艾莎支配的这个恐惧当中了。这天“艾莎”这两个字呢，在家长耳边三百六十度全天候无死角循环。说：“我要听艾莎的歌，我要穿艾莎的裙子，我的英文名字叫艾莎。”微博上呢，也有很多一些在流泪的一些家长在那求助，说这个艾莎最后那一套白色裙子，我女儿想要，哪里能买？能不能买得起啊？包括在女儿的社交圈，要盛装打扮成艾莎才配去这个电影院。更有老师表示啊，现在自从这个《冰雪奇缘二》上映以后，一个班十五个女生叫艾莎的这个盛况，就喊一声艾莎，跑过来一群女孩。是这样子的哈，朋友们，其实艾莎呢，在国外啊，属于很早一批那种特别普通的名字，就类似于咱们中国的凤英啊、翠玲儿啊、崔红啊，<笑>同样档次的啊。<笑>我们模拟一下一个场景，可能这个当时那个老师呢，在上课的时候呢，哎、呃，也想去问一下、嗯，艾莎来了吗？啊，女同学们就说了。啊！ 1 5个人在那一起喊道，想想都觉得好可怕哦。<笑>我觉得咱这些老师也不用恐惧啊。如果说你的班级里真的有好多女孩都改名叫艾莎了，你可以编号呀，就艾莎一号，一直编到艾莎十五号。但是这也有一个副作用哈，有个弊端就是可能艾莎二号心里就会想了，哼，凭什么他叫艾莎一，我就是艾莎二，我不服。<笑>而且可能还有一个不太好的一个消息分享给各位班主任们啊，各位老师们，特别抱歉的通知您一个事情。迪士尼呢，目前宣布《冰雪奇缘二》在国内延期下映，上映的日期将会延期延到二零二零年一月二十号，所以未来还有很长一段时间哦。但不管怎么说，我觉得艾莎这个形象也真的是为咱现在小女孩啊重塑了女孩的观念，就是坚强、勇敢、独立、善良，对不对？而不是那些为了爱情要死要活的小公主。冰雪奇缘二》延期下映 嘛， 没关 系， 嗯， 可能未来班里叫艾莎的女孩这个数量还会增 加， 也没关 系， 因为下一次等这《花木兰》播 了， 就是《花木兰》可以分担一下份额嘛。最近啊，中国铁路沈阳局集团公司开行了二十余列雪国列车。据介绍呢，这个雪国列车的车体跟普通列车不太一样，它是有带着独立卫生间的两人间以及四人间包房，每节车厢呢设有会客厅，乘客往返呢全程享受固定的卧铺，实现一铺到底、一站直达。而游客呢，晚上在列车上住宿，白天呢就可以去到景点去游玩。大件的行李呢不用随身携带，游客呢也可以坐在雪上去欣赏雪景。车上呢甚至还安排了滑雪教练，让游客下车之后呢可以尽情的玩雪。Wow! 这宣传视频网上都有哈，各位我就不给你们准备了，自己可以去搜一搜。我相信广大网友听了我给你们的介绍，或者说你自己也看到了那一段宣传的视频，也一定会跟我一样心潮澎湃，非常向往这种坐着火车穿过雪原，最后去到雪乡去玩耍的经历，对不对？然后我就去查了一下这个雪国列车的价位哈。哦，哟，朋友们，光是在路上的价格，十二月三十一号到元旦的那一天，豪华软卧分别是上铺一千六百八十元，跟下铺一千八百八十元的这个价格。那么看到这里，想必大家激动的心情、颤抖的双手就已经平静下来了。雪有啥好玩的？冷一点的地方都有雪啊。很多女性会觉得瘦呢就能够变漂亮、变得自信、变得开心，但是韩国首尔国立大学医学院呢有一项研究显示，太瘦的人呢更加容易不开心，患抑郁症的风险呢也比较高。因为很多人采用节食减肥，使我们身体各项机能紊乱，人就容易变得消极了。再其次呢，就是太瘦的人脂肪的。呃， 摄储存它不 足， 营养匮 乏， (笑)使得脑细胞呢受损严 重， 是有损记忆力 的， 也呢影响心情。我只有一个非常质朴的一个心 愿， 我希望这一项研究至少在过年前不要推 翻， 行不行 呢？ 我们就这样子吃 着， 先安心吃完过 年， 开开心心过完年再说啊。人家专家不都说了 吗？ 太瘦的人 呢？ 不太好，你太瘦了。<笑>一篇发表在国际肥胖杂志上的研究就显示了，世界上的肥胖者每年会额外排出7亿吨二氧化碳，比瘦子多出 20% 的碳排放，占人为排放总量的 1.6%。之它额外的碳排放呢，主要是来自于自身的新陈代谢、额外的食物摄入和交通燃油油耗。不过，研究者也强调，这个研究呢，并没有谴责、侮辱肥胖者，他们已经承受了太多的成见了。就这两个新闻，就这两个研究放在一起哈，我还是比较相信上面的那个研究。这二氧化碳排放咱一时也控制不了呀，对不对？不要管这些了，朋友们，马上新年了，减肥交给夏天的自己啊！<笑>问亲朋好友借钱，你肯定试过，对不对？但是问首富马云借钱呢，试过没有呢？早前啊，马云在一个论坛上发表啊，他就坦言说，二零一九年呢，真的是很不容易，不容不容易到什么程度呢？他说，光是昨天我就收到五个朋友的借钱电话了。哎呦，说的什么话哟，马云哦！我告诉你，马云，你要是认识我，那那就有六个借钱的电话了。我觉得我比马云厉害，我一天我接十个电话呢，因为十个电话分别叫我炒股啊、贷款呐、啊、看房呐、啊、培训呐、啊、健身呐、啊、等等等等的。<笑>有时候我更关心的一件是什么呢？你说这个马云他究竟借还是没借呢？当然好了哈，我在最后节目当中也非常认真的问一下各位啊，就有没有马云的电话，能不能给我一下？借到钱咱俩五五分啊。<笑>新闻联真汉啊，最近呢，美国参议院投票通过了一项法案，计划严惩机器人拨打骚扰电话，罚金上限呢将会从现在的 1,500 美元一月提升到1万美元，大概约合7万元的人民币。我就求哈，这个法案赶紧同步到全球吧。而且我觉得你也不用罚个七万，你直接罚七块钱一个都能减少一大半的电话呢。我特别好奇的问一句，各位朋友们，能不能给我一个答案？就是机器人打骚扰电话，所以罚的款是罚这个机器人吗？讲真的，朋友们，我现在我一天我不接个三个以上的推销电话，我就感觉吧，今天有啥事儿没完成一样的，就觉得睡不着，就就老觉得一整天的 KPI 没完成。根据《每日邮报》十二月二十三号报道，一位心理学家建议啊，不要在一月一号制定新年计划，最好呢推迟到春天再去做新年计划会更好一些。因为呢，一月份很有可能是咱们一年当中最难改变行为的月份，因为一月份呢天气寒冷，日照时间比较短，以及放假之后呢，人们的情绪比较低落，不利于实现一些新的计划。专家就表示说，如果是在二零二零年一月份啊，很快会放弃了新年计划，那就可以推迟几个月，在环境更有利于目标去努力的时候呢，再去试一次，这个就没有什么错了。哎、我给大家翻译一下，就是一月份过年，大家该吃吃，该喝喝，不要老想着一些有的没的，那些反正不会完成的事，尽给咱那添堵。<笑>就这样子的，一月份咱们做一些新年计划呢，一月份的计划呢，就是属于草案。十二月才是正式的计划哈，哈哈哈，就是不好意思各位专家了，我反正我没定过什么计划哈，我管他几个月份呢。专家想的还是太片面了嘛，你看像我这种人，不论几月份咱就制定这个计划，该实现的时候咱就一个想法，那就拖，继续拖。十二月四号的时候呢。四川成都的涂先生爆料说，他帮朋友呢预约网约车，网约车去到机场，司机呢就以三环路封路为由，把二十公里的路程呢绕道啊绕到了八十公里的这个路出来了。后来在前两天、啊。根据成都市交通运输行政执法总队在四号早上的这个三环路通行正常合理路线呢，大约是二十二公里。这个驾驶员呢，确实是属于绕道行驶营运。那目前呢，网约车平台核实正常线路收费要八十元，把多收的二百一十元呢就退还了。当事的驾驶员呢，既没有人证，也没有车证。那根据相关的规定啊，成都市交通运输局对网约车平台以及个人开出七点五万元的高额罚单。哎、去那首歌怎么唱来着？来，邓紫棋，你告诉我。开。往城市边缘开，把车窗都摇下来。你开，你开，你往城市边缘开。这绕(笑)路真的是过分了 哈！ 二十公里绕到八十公里 啊， (笑)绕路就算 了， 关键还反着(笑)绕。你说你这人欠不欠 啊？ 你咋不绕地球两 圈？ 你说这个网约车的司机 啊， 蠢就算 了， 还不是一般的缺德。明知道人家是赶飞 机， 还要在那绕 路， 一绕就绕多了几十公里。可能司机心里是这么想 的： 这赶不上飞 机， 我再搭他回去嘛。我可真是一个小机灵 鬼， 赚了两趟钱呢。你看。像你这种动小歪脑筋的人，现在可好啊！钱没赚到，浪费了油钱，还被重罚了，估计呢还被开除啊，拉进了黑名单。告诉你，这就是吃相太难看的现场哈！下场。在这里跟大家做一个互动啊，朋友们，你打车的时候，你有遭遇过司机绕路的情况没有呢？也说实在的，每个地方都有这种司机，你一听不是本地人呢，不是本地的口音啊，一准给你在那绕路，就是大绕跟小绕的区别而已。所以我就特别喜欢一边坐车一边看导航。都说长大呢就会变得成熟，但是有些人的骗钱的手法呢非常的幼稚，而且拙劣。有的人呢情绪非常之不稳定啊，一点就炸。为什么？根据外媒报道，美国德州又发生了一起枪击案。这一次的枪击案呢令所有人都震惊，因为一个父亲呢因为仅仅是因为他不满十三岁儿子的发型跟这个理发师呢发生争执而开枪。理发师的肚子、腿、胳膊中枪，当然目前情况稳定，而嫌疑人呢却开车逃走了。就这个神经病哈，他做了大多数人想做但是都不敢做的事哈。<笑>开个玩笑，开个玩笑。你说还好咱国内是晋枪的，不然咱这个托尼老师就一定会成为国内第一个高危职业吧。我建议大家理发之前呢，都可以给自己的托尼老师看一下这一条新闻，听一听这个新闻，然后就别说话，大家都别说话，他也懂，你也懂。<笑>陕西咸阳，王师傅呢，他李家他家里啊用了二十来年的水井，最近呢水温达到了五十度，哎，他就怀疑啊，是不是这个地震的前兆啊？因为有点不太正常呢、啊，对不对？后来呢，他也真的是找来了地震的专家，人专家来了检测之后呢，说这个地方呢根本也不属于那种地震带，水井深呢也不够，不会有那种说地下的那一种深层水上来，水温上升的原因是什么呢？可能是因为抽水的那个水泵啊给漏电了。走进科学，快快来呀，这里有个超级好的一个素材呀，至少能做十期，快来呀。<笑>实在这个走进科学啊，二零二零年素材我真给你找好了，剧本我都可以帮你编好，前八集先加满各种诡异悬疑的片段 ，BGM 搞起来，是不是？然后再来拍一拍，最后我就发现哎是漏电了。<笑>当然啊，我们认真一点来讲，我觉得是不是我这个知识太匮乏了？我总觉得这个专家他在扯谈呢、啊。水泵漏电能够导致这个水井的水温上升这么多吗？这得需要多大功率啊？这井水它可是活水呀！我的妈呀！想问一下，这个王师傅能不能提供一下这一款多功能漏水的漏电的水泵的厂家的联系方式？我想买一批。嗯，有朋友可能要问啊，说你买这个干嘛呢？我就想买回来，到时候用那个万用表打一下，试试看到底有没有电。如果没有的话，我觉得大概率咱可以开一个温泉度假村，对不对？这王师傅能要不要来合作一下一下呀？嗯据美联社二十五号报道，目前巴黎圣母院的脚手架呢，正威胁着其他三个拱顶。圣母院的主教说，有百分之五十的可能没有办法完全挽救圣母院了，只有安全的挪走这五万节脚手架，二零二一年才能够开始重修工作。那也因为尚在修复圣母院呢，两百年来首次取消了平安夜的弥撒。叫一个这二零二一年才能开始重修 啊， 而且还只有百分之五十的可能修复成功 啊！ 要不要联系一下咱这中国的施工 队， 让我们 来， 让你们见识见识这个基建狂魔的速度 啊！ 我就问你 们， 这法国人要什么风格的巴黎圣母 院？ 咱中国施工队什么都能给你 造， 速度 快， 活又好。还有网友在那调侃啊，说要不就直接把这圣母院给推了，然后让那个中铁、中交、中建让他建一个钢筋混凝土的，又结实又好看。<笑>啊，确实哈、啊，咱就单论咱中国的施工队哈、啊，就是属于只要钱到位，巴黎铁塔都能给你一个位的那种。而且网友脑洞开得更大，他是说修什么修呢？直接把这圣母院的给推了，修几个楼盘，取几个巴黎圣母院小区，对吧？取名就叫做巴黎圣母院小区，那房价那不得蹭蹭蹭蹭做火箭的涨呢？<笑>如果是这样子的话。我觉得这个巴黎圣母院那小区，我想要一个这样式的风格的，就是那种五彩斑斓的黑色的风格，大气奢华又简约的风格，花里胡哨又朴素的风格，咱中国施工队能搞出来不？<笑><笑>不开玩笑，我们都说呢，大多好物不坚牢，彩云易散琉璃脆啊！也真的是希望巴黎圣母院能够重新回到这个世界上来。这个世界上呢，不应该再多一个文明的悲哀。朋友们，你们觉得呢？<笑>最新的报告显示啊，目前北京市小学一年级视力不良检出率呢，已经达到了百分之三十四。专家就说了，说六百度以上的近视。大概率会导致眼底病变，甚至是致盲。同仁的医院眼科中心主任王宁丽就说了，一旦近视眼了，这个近视眼呢就是属于不可逆的。现在说，在医学界当中，啊，没有一个说治愈近视眼的这种方案以及项目。朋友们，听到这害怕了没有？你是近视吗？多少度呢？哎我好好我就感觉这这个报道一出来，就以后但凡谁能攻克这个近视，诺贝尔奖稳了吧？我估计我都得给他磕响头。<笑>可能一些没有近视的朋友们不能够理解我们这种近视人的痛哈，就真的只有近视人才能理解这一份痛，就是属于二十米之外六亲不认，五十米之外雌雄不变，一百米之外人畜不分，真的没夸张，一点都没夸张。当然，在这儿呢也给大家要科普一下，这个医生他所说的说现在没有一个方法能够治愈近视眼，他说的不是说不能治愈，但是也是有一些可以矫正的办法。你看，就比如说戴眼镜，还有做激光手术。激光手术是怎么个原理？就是把你的一个角膜啊削薄了，能够让你看得更清楚而已。但是呢，只是把它变薄了，让你看得清，它没有改变你眼底的近视的一个状况，仍然会有近视所引起的那些并发症的一个风险。致癌致盲仍然(笑)存在这样的一些可能以及几 率， 这个就跟大家介绍到这儿了哈。你要还不懂的 话， 上课去。聊天记录究竟有多么重要 呢？ 那最近 啊， 根据昨天十二月二十六号所公布的最高人民法院关于修改关于民事诉讼证据的若干规定的决 定， 就说在今后。微信、微博这两个聊天的软件的聊天记录是可以正式作为打官司的证据。那根据这个决定呢，电子数据包括一些呃以下一些信息和电子文件，比如说网页、博客、微博客这一些网络平台所发布的消息，还有手机短信、电子邮件、即时通讯和呃通讯群组这些网络应用服务的通讯信息，包括这个用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通信记录、登录日志这些消息啊，包括文档、图片、音频、视频、数学数字证书、计算。机。程序这种电子文件呢，都以数字化的形式形成、储存、处理、传输，能够证明案件事实的信息，从此以后都能作证了。这个是因为什么呢？因为在我们国家这个司法实践当中，都陆陆续续出现了一些以微信、微博聊天记录作为证据，然后进行裁判的案件。那这次决定颁布呢，也标志着咱们国家最高审判机关正式在司法解释当中确认了微博、微信聊天记录的证据的地位了。所以以后我们可以大大方方对着。诽谤你的一些人说这一句话，你接下来打的每一个字都将成为呈堂供证。<笑>跟我来这一套，<笑>是真的，朋友们，其实是一件好事儿，就是电子数据咱可以作为诉讼判决证据了嘛，对吧？与时俱进的司法实践呢，要支持的。安徽淮北一中一个高三的男生叫雷孟子昂，他呢被英国帝国理工学院、还有爱丁堡大学这五所世界名校录取，其中一所学校甚至还愿意提供三十万的奖学金给到雷孟子昂去进行就读。他们的班主任就介绍啊，雷孟子昂呢对于科学有浓厚的兴趣，甚至在我们一些核心的期刊杂志啊发表过论文，会跳舞，会弹钢琴，而且呢在中学时代就跟。随随父母去到全球各地 啊， 各个(笑)国家去进行游 历， 多才多 艺， 性格外向。游历了好多国 家， 上好多兴趣 班， 而且都过了十级。果然 哈， 除了拼孩 子， 咱也得拼拼爹妈啊。有朋友还在庆幸 说：“ 哎 呀， 我的天 哪， 还好我妈不认识这个雷孟子 啊， 不然这个就是属于别人家的小孩 呀。” 不要这么说。你可以主动先出手啊！你就对你爸妈，你瞅瞅人家雷梦子昂的爸妈，你瞅瞅别人家的父母。啊。还有一些朋友还讲说，感觉自个儿来这个世界啊，感觉来这个世界就是来凑数的。我想对这个朋友说，你自信点，把那个感觉去掉。啊<笑>，就你还说感觉你是凑数的，啊，人数不够吗？要你来凑啊？当然了，这个新闻发，呃，跟大家来分享一下呢，也是希望大家呀，不要过于的妄自菲薄嘛。社会主义核心价值体系告诉我们了，每个人的能力大小不同，对社会贡献绝对量也不同。我们不能因为能力大就认为说这个人的人生价值就大，对不对？也不能因为自己能力小就认为自己人生没有价值。天生我才必有用，这句话要相信的啊、哦。<笑>环球网援引在美国有趣工程的网站报道，就说了武汉大学质量发展战略研究院最新的调查结果显示，说未来的五年，机器、机械和机器人将会取代我们中国将近百分之五的工人，从而会导致某一些工作岗位上的消失和就业市场的更大的压力。近两年来呢，机器人取代了百分之九点四初中以及以下的学历的工人。那朋友们听到这儿，您觉？觉得机器人是帮助人还是取代人呢？可能听到这儿，很多一些朋友都开始恐慌，自己的职业会不会未来有一天真的会被机器人所取代？哈，在你们惶恐不安的时候，有一个职业呢，稳坐钓鱼台，非常的从容以及惬意，因为他这个职业呢，他一点都不担心他的工作会被机器人取代，因为他的工作就是属于维修机器人。在平安夜的当天，一个公司呢发布了一则特别的通知，说作为圣诞礼物要送给全体的员工。通知是这么说的：说从2020年1月1号起，公司将会实行带薪失眠假，就是呢，介于大家就是属于怎么是都有可能会失眠，也有很疲惫的一个时候。那这样一个情况呢，从1月份以后，每个月可以请假一天，也就等于全年有12天的带薪失眠假。这个公司的人力资源负责人就说了，说老板呢，其实本身也是个九零后，也体会到了大家工作确实很辛苦，很不容易。所以呢，这个规定啊，上报的时候呢，一下就通知了，说这个九零后的老板啊，比员工更想休这个失眠假呢。<笑>我记得我当时看完这个新闻，就只有一个念头：咱九零后真的是改变了各个行业，也改变了这个社会啊！你说现在九零后当老板，钱到位，屁事少，能理解员工，少很多形式主义。至少我所知道，我身边不少九零后年纪轻当老板的哈。呃，当做做领导、做老板的，就不会像那些七零八零那种把酒文化搞得那么重的。哎，我们确实就完全喝饮料嘛，整个这种饭桌上的氛围挺轻松的，真的。不过我现在心情不大好，有时候我早上的时候啊，我还看到人公司有那种带家属旅游假，现在又有一个晚上的失眠假，怎么都是别人家的老板、别人家的公司呢？ 2019年度中国游戏产业年会开始了哈，他们呢也发布了2019年中国游戏产业报告，说2019年中国游戏用户规模达到 6.4 亿人，比2018年增加了 2.5%。之也就是说2 0 1 9年朋友们告诉你一个数据啊，做完了，中国游戏女玩家达到了3亿人。占我们国内游戏用户总规模的 46.2%。这个可能比大家想象当中的来得更高，对不对？老觉得玩游戏全是一些大老粗，一些大老爷们儿，其实女性玩家真的不少的。当然，手游用户呢是主流，规模达到 6.4 亿人，同比增加 2.5%。很多朋友都在诧异，哎，居然玩游戏的女生这么多的吗？我觉得你不用诧异，这不挺正常吗？我妈也玩呢，消消乐也是游戏啊，斗地主也是游戏啊。<笑>跟你讲，跟你讲，我一个人吃饱睡着每天苍，眼总划船桨，怎么样？怎么样？别来无恙？听闻这感伤，迷路这望望，想闻这聚光。你在哪？之后。人生。